0: Yo soy Elisa Keijiro y esto es Ecultura. Ecultura. 1923, México. Con cámara en mano y desenvuelta, se pasea una hermosa mujer italiana por los círculos artísticos e intelectuales de la ciudad de México. Su fuerte personalidad contrasta con lo apacible de su mirada, misma que nos regaló la visión de un México post-revolucionario, del que no solo captó su evolución o belleza, sino que retrató a un país. Dibujado por la injusticia y la desigualdad Tina Modotti Fotógrafa, militante y artista Pero sobre todo, protagonista de su vida Siempre intensa, cambiante, pasional Solo hizo 400 fotografías Quizás porque era perfeccionista y minuciosa O tal vez porque fuera del cuarto oscuro Su vida era más fascinante y apasionada Tina fue un alma libre Nunca perteneció a un solo lugar, nació en Udine, Italia, una ciudad al norte entre los Alpes y el mar Adriático, en donde los árboles levantan al cielo sus muñones en la época de invierno. Su padre era mecánico y socialista radical con ideas revolucionarias. Su madre se quedaba en el hogar. Siendo una niña, se mudaron a Austria. Su padre quería vivir un ambiente político más libre, no lo consigue, y regresan a Italia, los recursos escasean. Tina necesita trabajar, ayudar a sus padres. Ingresa como obrera a una fábrica de textiles en la ciudad. Pero la situación no mejora. Y en 1913, atraídos por el ideal del sueño americano, la familia completa emigró a San Francisco. Tina tiene entonces 17 años y vuelve a buscar trabajo en una fábrica. Pero ahora es de seda. Aprende rápido. Se convierte en modista y después en modelo. Su figura frágil, su delicado rostro y su expresiva y triste mirada atraen a los fotógrafos. Incursionará también en el cine mudo como actriz. Su vida estaba hecha para más, y no permitía que las carencias que vivió de niña la detuvieran. En ese tiempo, el amor le toca la puerta y el corazón. Queda atrapada por la sensibilidad del poeta y pintor canadiense de ojos nublados por los sueños. «Robo», le decían. diminuto para un largo y pomposo nombre. Rubé de la Brigitte, quien se convertiría en su esposo. Fue entonces que Tina conoció la Bohemia. Robo organizaba constantemente reuniones en el patio de su casa. Se hablaba de la revolución rusa, del amor libre y las aventuras de Pancho Villa. Y es que Robo, al igual que muchos extranjeros, en esos años veintes... Había quedado atrapado por la magia de la narración de los sitios exóticos de México, así como por su polémica y su cultura. Viaja a nuestro país para vivirlo. Su fascinación queda plasmada en las cartas que escribe a Tina y a su gran amigo y fotógrafo, Edward Weston. Cito. En una solitaria figura esbozada que se apoya en la puerta de una pulquería al atardecer, hay más poesía la que se podría encontrar en Los Ángeles en los próximos 10 años. La vida no le duró para escribir más. En 1922, robo cae enfermo de viruela y muere. Tina quiere conocer el país que le robó el corazón a su marido. Weston la acompaña. Sería para él un tiempo ideal para fotografiar también a los personajes importantes y polémicos de México. Su serie se llamó Cabezas Heroicas. Retrató a Ana Wiolín, Diego Rivera, Frida. Tina lo mira y lo admira. Ha dejado atrás la melancolía y suavidad que vivió con Robo. Se adentra a la explosión sensual y artística de Weston. Posa para él, pero lo que más anhela es tomar el lente como él lo hace. Aprenderle todo. Estaban a un paso de amarse. México era su objetivo común, el país de su encuentro se convirtieron en maestro y discípula y de amigos pasaron a ser amantes. Se juraron no convertir a México en una tarjeta postal, no fotografiar volcanes ni magueyes. Buscaron retratar la esencia de las cosas y lo lograron fotografiando los objetos ordinarios, los letreros de las pulquerías, el barro negro de Oaxaca, los caballitos de petate, las pirinolas, los juguetes y las ferias populares. La idea era jugar con las formas, hacer fotografías que ya no intentaran parecer pinturas. Pero Tina no se quedaría ahí. Su alma siempre fue más de... ¿Revolucionaria? ...que de fotógrafa. La cámara le sirvió para hablar de lo que le importaba. Sus imágenes entonces adquieren un tono político de denuncia. Por algo se le considera la precursora del periodismo crítico. Su mirada... Prefirió acercarse al corazón de la pobreza, a los trabajadores, a los campesinos. Sentía el compromiso político de apuntar a los desposeídos. Retrató los múltiples rostros de México, desde lo revolucionario y el feminismo, hasta la pobreza, la desigualdad y el amor. Así se repetía la historia. La alumna estaba superando al maestro. En una carta de Edward Weston a un amigo, escribió lo siguiente, Tina ha hecho una fotografía que me gustaría firmar con mi nombre, y eso no me sucede a menudo. Su belleza, inteligencia y talento hacían alboroto ya en el círculo de intelectuales mexicanos. Weston se encela. Rivera la busca, Weston se va, y Javier Guerrero termina conquistándola, comunista y pintor, intenso revolucionario con quien le cambió la vida la fotografía pasará para Tina a un segundo plano. Acabaron para ella las aspiraciones burguesas y las reuniones con sus amigos artistas. Todo giraba en torno a la causa, a la revolución. Amaba a Guerrero y él a ella, pero lo envían a la Unión Soviética. La distancia no ayudó e irrumpió en sus vidas el líder estudiantil, también revolucionario, comunista cubano, Julio Antonio Mella. 1928. Julio y Tina se conocieron en medio de ese México efervescente, entre la Guerra Cristera, la estela de la Revolución Mexicana y el fuerte movimiento comunista del que ambos formaban parte. Amantes secretos, él casado, y ella aún continuaba con Guerrero. Tina Modotti se encontraba en una encrucijada, a la que decide poner fin en una carta. Le escribe a Guerrero. Comenzaba así... No hay duda alguna de que esta será la carta más difícil, más penosa y más terrible que habré escrito en toda mi vida. Pero ya es tiempo de que te diga lo que debo decirte. Quiero a otro hombre. Lo quiero y él me quiere a mí. Y este amor ha hecho posible lo que creía que nunca podría pasar. Es decir, dejar de quererte a ti. Por la vida sagrada de mi madre, te juro que te he querido como nunca había podido querer antes en la vida. Y te juro que el sentimiento que tenía por ti era mi más grande orgullo, y a pesar de esto, ha pasado lo que ha pasado. ¿Cómo fue posible? Ni yo misma lo sé. No lo comprendo. Días después, de Moscú, llegó una respuesta para ella. Recibí tu carta, punto, adiós, punto, guerrero. Su nuevo amor, José Antonio Mella, era uno de los dirigentes más destacados del movimiento revolucionario de toda América Latina. Y así como tenía seguidores, tenía enemigos. Entre ellos, el presidente y dictador cubano Gerardo Machado. La noche del 10 de enero de 1929, José Magriñat, un conocido pistolero, citó a Mella. Era la cantina de la esquina de Bolívar y República del Salvador. Todo fue una trampa. En la reunión, los asesinos contratados por Machado lo identificaron. Tina lo esperaba en San Juan de Letrán. Mella la abraza mientras le susurra que le han avisado de una amenaza contra su vida Parece que Machado me cree más peligroso aquí que en Cuba Abrazados, llegaron a la calle de Abraham González Después, dos disparos Y Tina lo vio desfallecer a su lado Una y otra vez gritaba No vas a morir, no vas a morir Horas después, falleció en la Cruz Roja Hasta las 3 de la mañana la dejaron ver el cuerpo Tomó su graflex, fotografió su rostro y le acarició la mejilla por última vez. El infierno para Modotti no terminaría ahí. Los dirigentes mexicanos calculaban milimétricamente las oportunidades para echar a los comunistas del país. Y este fue el pretexto perfecto para deshacerse de Tina. Fue sometida a interrogatorios. Buscaban hacerla culpable, implicarla y acusarla de la muerte de Mella como crimen pasional. La prensa mexicana se sumó arremetieron una campaña difamatoria contra ella. La trataron de libertina, de mujer fácil. Expusieron su intimidad con Weston, con Guerrero y por supuesto con Julio Mella. La colocaron en el paredón contra el conservador pueblo mexicano. La llamaban la Mata Hari de la Comiterno. Sus amigos, intelectuales y artistas abogaron por ella. Lograron liberarla de la cárcel. Pero el exilio era la condición. Estados Unidos le prohíbe la entrada, Europa será su destino. En 1930 llega a Berlín y ahí muere el artista que llevaba dentro. Su cámara era una pieza inútil comparada con los adelantos de la fotografía alemana. Además, nada la inspiraba y dejó de sentirse fotógrafa. Su talento estaba en México y sentía que lo había perdido para siempre. Desilusionada, se enroló en el Socorro Rojo Internacional con identidad falsa Viajó por Europa, ayudaba a los comunistas, les llevaba dinero, nuevas identidades y los conducía a sus destinos. Se perdió en el comunismo. Dejó de preocuparse por ella. Todo lo que le importaba era servir a los demás. La Tina de las fiestas de México, que deseaba ser inmensa, ya no existía. 1936. Estalla la Guerra Civil Española. Tina entra al país bajo la falsa identidad de María se desempeñó como enfermera, iba a los escenarios de guerra a recoger a los soldados moribundos. En 1939, cuando termina la guerra, huye a París. Su intención es embarcarse a Nueva York, pero las autoridades norteamericanas no le dejaron poner ni un pie allí. Es así como regresa a México después de nueve largos años. Pero aquel país, el nuestro, al que tanto había amado, le parecía extraño. Ella tampoco era ya la misma. La guerra la había afectado por todos los flancos. Deteriorada, se convirtió en una mujer invisible, casi inexistente. El corazón no le funcionaba bien. Tina se escondía en una antigua casa y se dejaba ver por pocas personas. Y así, la noche del 5 de enero de 1942, en un taxi, de manera inesperada y sola, Tina Modotti murió. Pablo Neruda le escribe, cito, Puro es tu dulce nombre, pura es tu vida frágil, De abejas sombra, fuego, nieve, silencio, espuma. De acero, línea, polen se construyó Tu férrea, tu delgada estructura. Su lápida guarda estas letras para siempre. Y ella fue enterrada, Envuelta en una bandera adornada Con la hoz y el martillo. El comunismo fue su vida, Y sus fotografías, el legado de lo que solo Tina Modotti sabía mirar. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.